0: Olá, eu quero convidar você para participar do programa Tempo de Atitude. Todo sábado às 10h30 da manhã, uma mensagem para o seu coração, uma palavra que pode mudar a sua história. Eu te espero!
1: aqui É o um clipe da nossa música Amigo do Sabão Isso mesmo, é a primeira música da Estude Kids que saiu Você precisa ver, tá demais!
0: Eu não posso esquecer Do que o papai e a mamãe me ensinaram Eu não posso ser cascão Eu tenho sempre que lavar as minhas mãos
1: então corre lá no canal da nossa igreja no YouTube, Atitude TV, que você vai encontrar esse clipe pra você mandar pra todo mundo. Compartilha o link pra todo mundo e sai cantando essa canção super legal. Ser amigo
2: do sabão, manter o corpo sempre cheirosão. Quem é amigo do sabão?
0: Eu quero convidar você para participar do programa Tempo de Atitude Todo sábado às 10h30 da manhã Uma mensagem para o seu coração, uma palavra que pode mudar a sua história Eu te espero!
1: assistindo aqui é o clipe da nossa música amigo do sabão isso mesmo é a primeira música da chute kids que saiu você precisa ver tá demais ontem e pedi hoje de novo, eu já estava com saudade da comida da igreja, uma delícia, quentinho, tudo muito bem embalado, separadinho, como eu gosto. Gente, super recomendo, vale a pena, o pedido é rápido, direto no iFood, sem contato com o entregador, na hora de pagar, você pode pagar tudo pelo iFood. E olha, uma comida caseira, um arroz delicioso para você poder comer na sua casa, como se fosse uma comida de casa. O nosso drive-thru solidário foi ampliado e você, além das doações para o Instituto Assistencial Atitude, vai realizar suas contribuições de dízimos e ofertas e vai receber uma oração de dentro do seu carro de forma segura e higiênica preparamos o um circuito no estacionamento da igreja super simples basta seguir as sinalizações faça sua doação solidária de segunda a segunda, das 10 horas da manhã às 8 horas da noite contribua com dízimos e ofertas de segunda a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde e domingo, das 9 da manhã ao meio-dia e das 5 da tarde às 8 e meia da noite e receba uma oração todo domingo, das 9 da manhã ao meio-dia das 5 da tarde às 8 horas da noite. Informações pelo telefone 2430 2750 ou pelo site igrejabatistatitude.com.br
0: Boa noite! Que bom estar com você nesse último culto da nossa, da nossa igreja. Eu quero convidar você neste momento a fazer algo conosco. Eu quero convidar você a mandar esse link para um amigo. Convide um amigo e fale assim, olha, vem assistir esse culto conosco. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você ainda neste momento. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo neste momento. Senhor Jesus, nós queremos convidar Deus para o Senhor estar, estar conosco, Deus, neste momento. Eu sei, Deus, que o Senhor já está conosco, Jesus. Deus, a sua presença é real em nós. Jesus, e que nesse último culto, nessa noite, mais uma vez a Tua presença, a Tua glória se manifeste em nós. Deus, te agradecemos por tudo, e desde já, porque nessa noite maravilhosa, o Senhor se manifestou em nossos corações. Obrigado a Deus por tudo, em nome de Jesus. Amém.
2: Aleluia, boa noite para você que está aí nos assistindo. Queria te convidar a estar tá adorando ao Senhor junto com a gente. Se você puder, aí onde você estiver, erga as suas mãos aos céus e diga palavras de adoração ao seu Deus. Porque Ele está aí na sua casa, Ele está aqui conosco. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Por tudo que Tu és, Tu és o nosso Pai, o nosso amado. Bendizemos o Teu nome nessa noite, Deus. em nome de Jesus, Deus. Aleluia, Santo, 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 Santo é o Teu nome, Deus. Salta, 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 salta você Deus te escolheu tenha plena convicção disso erga as suas mãos aos céus e diga eu sou teu filho teu filho amado aleluia aleluia aleluia
0: Aleluia, com seus olhos fechados aí na sua casa, comece a adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eu sei que você está na sua casa, está em algum local, mas continue louvando ao Senhor Jesus ainda, continue dizendo a Ele que Ele é Santo, toda a honra e toda a glória é ao Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória é para Ti Jesus, é no Senhor que nós cremos, toda a honra e toda a glória é os, para o Senhor Jesus, que nós cremos é em Ti Jesus, eu quero que nesse momento, se você tem algum pedido de oração, mande aqui para nós no nosso chat, que nós estaremos orando por você agora, se você pode mandar pelo QR Code, ligue a câmera do seu celular e conecte conosco, através do QR Code, ou então pelo WhatsApp, que está aparecendo na sua tela, mande seu pedido de oração, que nós queremos orar por você, neste momento, eu creio que o Senhor Jesus, vai te visitar, eu creio que o Senhor Jesus, Vai visitar a sua casa. Tem aqui a Miriam Caetano, oração pela família, a Roberta da Silva, que está conectada conosco. A Fabíola é, Maile, que também está conectada conosco. Silvia, a Angélica, Flamber, Lidiane, Carla Regina. Olha, que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua família. Mande o seu pedido de oração. Eu quero orar por você neste momento. Declarando que o Senhor Jesus. vai ao encontro da sua família. Ó Deus. Eu oro neste momento Jesus. Declarando a tua presença. Eu oro Senhor. Declarando que o Senhor vai ao encontro de cada um neste momento. Ó Deus. Visite a família de nossa irmã. Ó Deus. Visite a família Deus. Daqueles que estão ilutados. Nesses dias ó Deus. Deus pessoas têm perdido os seus é, familiares, Jesus, tem perdido seus familiares, tem perdido seus amigos, ó Deus, e só o Senhor para confortar os corações daqueles que são em luto, ó Deus, visite a família daqueles, ó Deus, que estão com familiares, que estão internados, ou estão, foram diagnosticados com o coronavírus, Jesus ó oh Deus, vá encontro de cada um deles neste momento, e cure ó oh Deus, com o Teu poder, ó oh Deus, visite aqueles, ó oh Deus, que estão diagnosticados com o câncer, ó oh Deus, ó oh Deus, eu quero orar especialmente neste momento, pela nossa irmã Guiomar, Ó oh Deus, que é nossa missionária lá, Deus, em São Raimundo Nonato, que está, Deus, com um câncer, ó oh Jesus. Ó oh Deus, arranque esse câncer dela, Jesus. Cure ela, Deus, com o teu poder. Eu oro e declaro a cura do Senhor sobre a vida de Guilmar neste momento, em nome de Jesus. Abençoe a vida dela, do Rogério, oh Deus, um, um casal tão fiel, oh Deus, de missionários que estão fazendo a tua obra. Ó oh Deus, vai ao encontro da Rosa, oh Deus foi Ivética, ó oh Deus, que está pedindo oração, oh Deus, abençoe ela cuide dela Senhor Deus, cuide da de sua mãe, Deus, que é uma pessoa de risco, cuide daquela casa, daquela família ó Deus, ó Deus vai em encontro de cada pessoa, de cada filho ó Deus seu, que neste momento clama ao Senhor que está conectado conosco ó Deus, nós pedimos e clamamos em nome de Jesus, amém.
1: Olá, o Atitude em um Minuto está começando e hoje recheado de boas novidades. Ampliamos o nosso Drive-Thru Solidário. E agora, além de você trazer as suas doações para o Instituto Assistencial Atitude, você também poderá vir, receber uma oração, dizimar e ofertar de dentro do seu carro, sem qualquer tipo de contato físico. Todas as medidas e cuidados foram tomados para a sua segurança e na prevenção de contágio. Entre agora nas redes sociais da igreja, no site, ou ligue para 24 30 27 50 e saiba mais informações. Agora a notícia é para toda criançada que vai amar conhecer o novo clipe do Ministério Atitude Kids, amigo do sabão. Dá só uma olhadinha! <música> meus filhos amaram. E assim que acabar o culto entre na Atitude TV no nosso YouTube. Assista a versão completa do clipe, se inscreva, ative a notificação, comenta, dá um joinha e manda para todo mundo assistir. E um segredinho aqui só nosso, o Atitude Kids está se preparando para bombar com muitas novidades. Eu vou ficando por aqui hoje, mas não se esqueça. Temos vários cultos e programações ao vivo durante toda a semana online. Mas todo domingo temos cinco sessões de celebração especial e o culto aqui às três horas da tarde. Toda a nossa programação está no site, no app e nas redes sociais da igreja. Por isso, nos siga, se inscreva e ative as notificações dos nossos canais e também todos os perfis do pastor Josué, uma semana muito abençoada para você. felizes com toda essa oportunidade que Deus está dando a gente e nós precisamos avançar nós não podemos parar são muitas e muitas famílias que precisam de ajuda o que que a senhora poderia falar para as pessoas que estão ajudando que estão indo no mercado comprando um arroz comprando um feijão para montar essa, essa cesta para doar para vocês o que que a senhora falaria para eles
0: é, dá, dá, agradecer a Deus
2: que tem as soluções né, de Hoje nós estamos distribuindo
1: muitas cestas para muitas famílias Mas ainda não é suficiente Nós precisamos avançar E contamos com você para ser parte disso Porque tudo pode parar, mas o amor permanece
0: você conhece a nossa igreja, uma das coisas, é tão interessante, quando nós olhamos para Jesus, o, uma das coisas que Jesus fazia, era matar a fome também das pessoas, matar a fome daqueles que tinham fome, tanto na espiritual, como também da fome física, uma das coisas que nossa igreja tem feito nesses dias, é levado alimentos àqueles que necessitam, a nossa igreja não para, por mais que nesses dias nós estamos parados contra nossos cultos, por um breve momento, como diz o apóstolo Paulo, e com saudade no coração também, mas esperamos em breve estarmos unidos, e podermos ver a face uns dos outros, e é muito interessante, sabe por quê? Porque a nossa igreja não para, nós estamos ali com os trabalhos da nossa creche, construindo e terminando uma creche, para 250 crianças, o nosso centro de recuperação, para viciados em drogas, está funcionando também, irmãos, a nossa igreja trabalha o tempo inteiro, nós estamos aqui com a nossa equipe trabalhando, com os pastores trabalhando, orando, e o tempo inteiro, no trabalho firme em Cristo Jesus, sabendo que a nossa obra não vai terminar aqui, e quando nós entendemos princípio, quando nós entendemos algo importante, aquilo que Jesus fazia, o que nós entendemos, que ah, aquilo que, que é Deus quem nos dá, cada dia mais, quem nos dá é Deus, é Deus quem nos dá o sustento, é Deus quem nos dá o alimento e uma coisa importante Deus nos dá a semente e o que se faz com semente? semente não se come semente se planta e as sementes se plantam elas vão crescer e vão frutificar dízimos e oferta é uma parte que nós entregamos para Deus daquilo que Ele nos dá será que nós somos gratos por tudo aquilo que Deus tem nos dado? eu tenho plena convicção de que nós vamos passar por tudo isso Vamos passar e bem, porque Deus é quem está conosco. É importante você saber disso. Olha, nós está aparecendo na sua tela agora, as nossas contas, a, as contas dos bancos, para você fazer os, a, o seu depósito, das suas ofertas e dos seus dízimos. Tem um QR code que aparece aqui também. Nesse QR code você pode abrir a tela do seu celular, a câmera do seu celular e conectar conosco. Através desse QR code, é, se o seu celular for automático quando você abrir a câmera, ele vai conectar automaticamente. Se não, você vai ter que ir no Play Store e baixar um aplicativo para abrir o QR Code. Irmãos, seja fiel para com Deus. Aprenda a depender de Cristo Jesus. Pastor, mas não estou trabalhando, eu estou desempregado e não estou ganhando nada. O dízimo de zero é zero. Mas você tem ganhado. Se Deus tem te abençoado, eu quero dizer para você seja fiel, que com certeza Deus vai te continuar te abençoando. Deus vai continuar te abençoando, Deus vai te abençoar, porque é o desejo do Senhor, Ele disse, olha, olhe para os líderes do campo, não faz, e para os pássaros, ele simplesmente, Deus sustenta a cada dia mais, Deus vai nos sustentar a cada dia mais, confie no Senhor Jesus, faça uma oferta generosa, entregue os seus dízimos, faça isso e olhe para o Senhor Jesus, fala Deus, eu, quero, eu, quero, eu creio que o Senhor vai me abençoar, eu creio que o Senhor é quem vai me sustentar, a cada dia mais, eu creio Deus, que o Senhor é quem vai entregar sobre a minha vida, não, você pode ter certeza, que o Senhor não vai deixar você passar fome, e nós como igreja, estamos aqui para apoiar você também, você pode ter certeza disso, nós temos também durante a semana, um drive-thru de, de oração, que você pode passar aqui, e receber oração durante a semana, trazer o seu dízimo, e sua oferta, e entregar, você nem vai descer do carro, vai ter pessoas que vão lá ao seu encontro, vão orar por você, vai passar o seu cartão, e você pode trazer alimentos também, entregar no nosso drive-thru, ali que está ali fora do Instituto, irmãos. A nossa igreja não para. Isso é essa igreja batista atitude. Nós temos um princípio no nosso coração de, de abençoar e sermos abençoados a cada dia mais. Eu, que, eu gostaria que você, neste momento, separasse o seu dízimo, a sua oferta e transferisse. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. pode continuar entregando o seu dízimo, a sua oferta e eu quero orar por você neste momento, Senhor Jesus, eu oro Deus abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos que entregaram o seu dízimo e a sua oferta nessa noite, ó Deus por aqueles ó Deus que não puderam entregar hoje também ó Deus porque estão desempregados ou porque ó Deus não receberam nada esse mês ainda por conta Deus dessa pandemia ó oh Deus, eu oro declarando a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles, ó oh Deus, ó oh Deus, que nenhum irmão passa, passe necessidade, mas pelo contrário, que o Senhor abençoe cada um deles, que eles vejam, ó oh Deus, as mãos do Senhor sobre a sua casa, sobre as suas vidas, ó oh Deus, eu declaro a bênção do Senhor sobre a casa deles, a cada dia mais, e que essa semente, ó oh Deus, que eles estão entregando hoje, possam gerar muitos frutos, que eles possam ver, ó oh Deus, a cada dia mais, as bênçãos, as prosperidades do Senhor, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre os seus bens, assim eu oro e declaro em nome de Jesus, amém. Boa noite Brasil, boa
3: noite igreja, vocês que estão nos assistindo de norte a sul desse nosso Brasil, eu quero dar boas-vindas aqui a algumas pessoas que estão aqui no nosso chat online, olha quem está aqui agora, Leandro Souza, Wilson Silva dá um joinha a todos vocês aí, vai cumprimentando todo mundo que está aí no grupo, olha que legal, no chat aqui, Saulo Gomes também está aqui com a gente, Leandro Souza, gente que legal, pessoas de norte a sul do nosso Brasil assistindo esse culto, por quê? Porque eu tenho certeza que hoje o Senhor vai falar com você poderosamente, o Senhor hoje tem uma palavra de conforto ao seu coração, amém? Que nesse momento nós vamos agora adorar o Senhor, nós já adoramos, agora vamos ler a palavra do Senhor nesse culto maravilhoso. Glórias a Jesus, glórias a Jesus, irmãos, eu tenho algo para contar para vocês, algo muito de Deus, eu tenho certeza que o Senhor tem algo para falar ao seu coração nessa noite, eu não sei como é que você está, eu não sei como é que está a sua família, eu não sei como é que está a sua ansiedade, nesse momento de pandemia, isolamento social, enfim, eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo. Olha, eu vim de uma semana muito difícil, uma semana desafiadora. Eu, eu tenho um filhinho de um ano e seis meses chamado Davi, e meu filhinho ele caiu da cama. Ele caiu da cama e ele quebrou a clavícula direita. Irmãos, pensa num pai que ficou triste, chateado. Fui eu. Talvez para vocês seja uma coisa normal, mas para mim, como pai de primeira viagem, foi algo desafiador. E se você perguntar para mim, pastor, o que, que você sentiu? sabe o que eu senti? eu senti medo, medo. e medo é uma coisa que todos nós sentimos algum dia na nossa vida, na é verdade. agora, o que aconteceu comigo? a gente pegou o nosso filhinho, a gente levou ele para o hospital correndo. a gente ficou muito, a gente ficou muito triste, a gente ficou muito preocupado. Eu e minha esposa pegamos o nosso bebê e nós levamos ele até o hospital. E a gente sabe que a gente ficou com mais medo ainda, porque Nós sabemos que o hospital não é um, lugar, não é um local hoje tão seguro, não é verdade? Infelizmente, porque nós estamos vivendo esse cenário difícil. Irmãos, nós pegamos o nosso bebê e aquele momento nós levamos ele para a sala de raio-x. E aí lá o médico consultou a gente, conversou com a gente, e o meu bebê não parava de chorar, ele ficava chorando, chorando. E na verdade quando o nosso filho Ele de fato está chorando muito Ele está triste ali É como se o nosso coração pulasse para fora Na é verdade, você que é pai Você sabe o que eu estou falando Agora, o que eu senti? Eu só sentia medo naquele momento E aí a gente pegou o nosso bebê na sala de raio-x Eu e minha esposa Nós estendemos as mãos sobre ele Ele não parava de chorar e aconteceu uma coisa muito linda naquele é momento no hospital. A minha esposa começou a adorar Jesus ali, e a gente começou a cantar alto, sabe? A gente ficou sozinho na sala de raio-x enquanto o médico ia ver o resultado. E a gente começou a adorar, a adorar Jesus, começamos a clamar Jesus ali. Irmãos, à medida do momento que a gente começava a clamar, o Senhor trouxe uma mensagem ao meu coração na hora, sim. Ele falou: Filho, lembra da passagem de Marcos 4, quando os discípulos tiveram medo, é, eles passaram por isso, só que nesse momento você precisa aprender, irmãos, nós começamos ali a adorar mesmo, nós começamos a adorar o Senhor, a clamar o Senhor com muita intensidade, com muita, irmãos, meu, meu filho começou a parar de chorar, ele ficou calmo, e de fato o médico depois chegou para a gente e falou assim, não, olha só, o senhor vai colar, daqui uma semana já vai ficar tudo normal, mas naquele momento o senhor falou assim, filho, como você reage diante das tempestades, e eu tenho um assunto para falar para você hoje, eu tenho algo de Deus para o seu coração, eu não sei como você está, eu não sei como está, uma, como está a sua vida, mas eu tenho um algo para te falar, e sabe o que, que é? O título dessa mensagem de hoje é, quando somos tomados pelo medo, e eu queria que nesse momento você e na sua casa, você fizesse uma coisa, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, de verso 35 e diante, vamos abrir a Palavra de Deus, livro de Marcos, capítulo 4, de verso 35 e diante, amém, você achou? Marcos, capítulo 4, eu queria que você abrisse sua Bíblia mesmo, porque a gente está nesse culto online, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você poderosamente nessa noite, vamos lá... Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos Vamos para outro lado? Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava Os outros barcos também o acompanhavam Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco De forma que este ia se enchendo de água Jesus estava na popa Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro Os discípulos acordaram e clamaram Mestre, não te importas que morramos? No versículo 39 Há uma, uma fala aqui Ele se levantou Repreendeu o vento e disse ao mar Aquete-se, acalme-se O vento se aquietou E fez-se completa bonança então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé? Eles estavam apavorados, e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Eu queria que nesse momento, curve a sua cabeça, eu queria orar para o nosso autor da vida, para estar conosco aqui nesse momento. Vamos orar? Santo Deus... Nós clamamos ao Senhor neste momento, Pai Esteja presente aqui com a gente Porque nós precisamos do Senhor Porque sem o Senhor nós nada podemos fazer Nós nos inclinamos e nós curvamos Diante das Suas Escrituras e a Sua presença Esteja aqui com a gente Em nome de Jesus, amém Irmãos, a narrativa de Marcos nos mostra um grande fenômeno E um grande acontecimento Jesus estava ali com os seus discípulos e ele começou a caminhar. E ele falou: Vamos pegar o barco, nós precisamos ir para outro local. E quando Jesus começa a ir com os discípulos para outro local, Jesus já tinha feito sinais e maravilhas, pregado o Evangelho por parábolas e assim por diante. E o que acontece naquele momento? Jesus descansa. A história diz que Jesus estava na popa do barco. O que aconteceu? De repente, vem o vento, ondas A tempestade chega E os discípulos apavorados Chegam para Jesus e falam Mestre, importa-te que morramos E o curioso é que esta frase Se encontra em várias versões das escrituras De repente, Jesus Desperta e repreende os fenômenos da natureza Irmãos Irmãos Naquele momento, Jesus faz uma pergunta: por que vocês têm tanto medo? Por que vocês não têm fé? Naquele mesmo momento, os discípulos dizem: quem é este que até o mar lhe obedece? Jesus já tinha feito todos os sinais e maravilhas, mas este sinal foi algo poderoso e estrondoso da parte do nosso Jesus. Mas você pode se perguntar assim, pastor, o que fazer quando somos tomados pelo medo? A primeira coisa que você precisa fazer querido, que está nos assistindo nessa noite Entenda que haverá tempestades No versículo 38 diz claramente, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro Irmãos... Incrível que no texto mostra para nós Que Jesus tinha deixado uma multidão E tinham barcos que ainda estavam seguindo Talvez os discípulos ali se perguntassem assim Olha, Jesus ele já fez grandes coisas Eu estou com o mestre da vida, estou com o autor da vida aqui agora E não vai acontecer nada Talvez passou pela cabeça deles um certo evangelho da prosperidade Olha, eu tenho Jesus, nada pode acontecer Mas não, irmãos Não foi isso que aconteceu sabe, eu fico pensando aqui comigo, nós como ministro do evangelho, nós nos consagramos tanto para ter uma vida que agrade ao Senhor, de fato, é, nós precisamos esmurrar o nosso próprio corpo para estar próximo de Jesus, mas mesmo que, você, mesmo que você faça isso, sempre poderá ter tempestades em sua vida, como eu narrei aqui no começo, isso aconteceu com meu filho, irmãos, eu tinha acabado de estar, tá, eu estava fazendo um discipulado em grupo ali, com alguns discípulos de Niterói, eu estava lá num momento tão lindo com o pessoal, e do nada, meu filho, acontece aquilo com meu filho, eu vou correndo, irmãos, pode acontecer tempestades na sua vida, isso faz parte da caminhada cristã, eu gosto de uma aplicação de de John Charles Highley, que ele fala uma coisa interessante, olha, ele, os discípulos amavam a Jesus e tinham deixado tudo para segui-lo, mas isso não os poupou do mar revolto, não, não, as aflições e as tempestades também fazem parte da jornada de um cristão, as tempestades chegam na nossa vida Sem mandar e-mail, recado Elas não mandam direct no Instagram Não avisa no stories Que vai acontecer Simplesmente as tempestades Elas acontecem Faz parte As tempestades algumas vezes nos colhem de surpresa E nos deixam Profundamente abalados É isso que acontece com a gente A gente se sente totalmente abalado É ou não é? Eu tenho uma pergunta para você Você entende que servir Jesus é também passar por tempestades? Muitas vezes elas chegam de forma intensa Que deixa as nossas estruturas As nossas estruturas das nossas vidas abaladas É ou não é? Elas nos põem no chão Aquilo que levamos anos para construir Quantas vezes acontece com você? pai de família Mãe Quantas vezes acontece com você? É ou não é? É um casamento edificado por abnegação e amor Que às vezes se desfaz pela tempestade da infidelidade conjugal Às vezes você passa por isso É um sonho nutrido da alma com tanto desvelo Que se transforma num pesadelo Irmãos, elas chegam Mas nós precisamos convocar o autor da vida para nos guiar nesses momentos difíceis. De repente, talvez acontece com você uma certa uma doença incurável na família, um acidente um acidente trágico. Eu não sei qual é a sua a sua situação hoje. Eu sei que chame o autor da vida para estar com você, irmãos. Eu compartilho aqui com vocês esse momento uma coisa que eu tenho aprendido. O que é, pastor? Olha, os momentos de tempestades. Nos momentos difíceis da nossa vida, eu gosto de orar a palavra no livro de Romanos, capítulo 5, do verso 3 em diante, um dos textos pilares para a reforma protestante, que diz assim: não é só isso, mas também nós, nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz. Perseverança Irmãos, a perseverança É um caráter aprovado E um caráter aprovado A esperança E a esperança não nos decepciona Porque Deus derramou o Seu amor Em nossos corações Por meio do Seu Espírito Que Ele nos concedeu Irmãos, esse texto dá vontade de a gente chorar Só de ler Esse texto nos sustenta nos dias mais difíceis Das nossas vidas leia a Bíblia, ore a Palavra de Deus, porque isso vai te dar base para os seus dias de medo, mas você pode se perguntar para mim assim, pastor, de fato, o que devemos fazer, quando somos tomados pelo medo, o que nós devemos fazer, nós aprendemos no versículo 38, anote no seu coração, não deixe o medo te liderar, como assim pastor? O fato é ali que os discípulos viram sinais e maravilhas Quantas coisas os discípulos já viram com o Senhor Irmãos, eles viram Jesus curando, restaurando famílias Irmãos, ensinando por meio de parábolas Quebrando os, quebrando os dizeres dos mestres da lei Mas aqui Jesus nos ensina algo Ele, ele quebra todos os paradigmas E Ele repreende as tempestades Irmão, sabe? Em 1986, houve uma grande descoberta dos arqueólogos Incri Incrível que os arqueólogos descobriram o famoso barco da Galileia O barco da Galileia tinha 8 metros, 8 metros de comprimento e 2,3 metros de largura Por que, que você está falando isso, pastor? Porque eles supõem que aquele barco era o barco usado no, famoso, no, no tempo de Jesus Perdão mas é curioso que se você olhar esse barco, irmãos, ele não tinha nenhuma estrutura Não tinha nem boia, não tinha nada Não tinha estrutura alguma Agora eu fico imaginando, eu acho que nem nos filmes de Spielberg Talvez poderia narrar aquela, aquele, aquele acontecimento As ondas enormes, as tempestades tomando aqueles, aquilo E os discípulos naquele barco, certo barco frágil Como seria essa cena? Como nós poderíamos narrar esse acontecimento? irmãos, não tinha segurança alguma, era a fé deles, mas o medo pastor, eles sentiram medo, e medo é uma sensação que todos nós sentimos em algum dia da nossa vida, certa vez eu aprendi algo com um homem chamado Dr. John Willworth, retor do meu mestrado, ele falou alguma coisa com um medo para mim, sobre medo, que eu aprendi muito, ele diz assim, medo é a raiz de muitos pecados, irmãos, porque a relação entre amor, é uma relação entre amor e temor, esta relação determina os nossos valores e o que você precisa ter na sua vida para se sentir valorizado, deixa eu te explicar melhor isso, ou seja, medo e amor fora do lugar, são as raízes de muitos pecados porque o amor e o medo são áreas onde nós damos autoridade em nossa vida, e isso afeta e determina o nosso sistema de valores, ou seja o medo e o temor está relacionado a um ato de adoração, quando eu temo algo, ou quando eu temo alguém eu dou autoridade sobre a minha vida, ou seja eu presto homenagem a eu me submeto aquilo Esta é a razão Por isso que a Bíblia nos diz Mais de trezentas e poucas vezes Não temas Não temas Porque quando nós tememos algo Intensamente aquilo Fora do lugar Aquilo se torna uma autoridade Sobre a minha vida e sobre a sua vida Não deixe o medo te liderar Não deixe Irmãos Quer ver uma coisa interessante? Anote no seu coração aí O amor e medo faz com que a nossa vida missional Seja dis distraída, distorcida e amargurada Ou seja, por isso que em João, 1 João capítulo 4, verso 18 Diz que no amor não há medo Pelo contrário, o perfeito amor elimina todo medo Os discípulos aqui, eles falharam talvez no, no certo no, no teste prático ali deles Irmãos, quando você está em declínio financeiro, não deixe o medo de te liderar. Quando o seu casamento está desestruturado, não deixe o medo de te liderar. Quando levantar alguma calúnia, alguma injúria sobre a sua vida, não deixe o medo de te liderar. Não deixe. As tempestades provocam em nós medo, mas porque ela, às vezes, é, muitas vezes ele é maior que a gente. Irmãos, precisamos assumir a nossa, nossa humanidade, sim, claro ter medo é normal, é sim, eu não estou falando para você não ter medo o tempo todo, não é isso, os desafios, eles podem chegar, pode sim, mas se posicione, e creia que o Senhor pode acalmar as tempestades, as tempestades da vida, quando agimos, duvidamos de algo, quando agimos pelo medo, nós duvidamos que Deus está no nosso controle, Irmãos, enchemos a nossa alma de, de pavor porque pensamos que as coisas estão fora do controle. E a palavra grega aqui deste medo é Deilois, significa medo covarde. Quem te lidera, as suas crises, as suas inquietações, o seu declínio, o que disseram de você, o desemprego. Não deixe o medo te liderar, querido. Não deixe o medo te liderar. Vença o medo e tenha uma atitude de fé, tenha uma atitude de fé, mas pastor, o que devemos fazer quando somos tomados pelo medo? o terceiro e último ponto, nós aprendemos uma coisa linda, entenda que todo medo é uma oportunidade para o crescimento Aqui vemos Jesus mostrando aos seus discípulos no versículo 41 Que a fé deles estivessem firmadas em Deus Mesmo que ele estivesse dormindo Eles não teriam motivo algum para temer, não não tinha um motivo, o mestre, o autor da vida estava ali, irmãos, apesar das grandes coisas, e as obras que os discípulos testemunharam, este milagre, eu estou dizendo para você, este milagre, foi tão fenomenal, que eles imaginaram que quem realmente seria o um mestre, porque ele falar, quem é este, quem é este, foi tão fenomenal, que os discípulos disseram assim, meu Deus, quem é este, quem é este? Irmãos, a fé morna não é fé Entenda bem, a fé morna não é fé Confiar nele quando não pode encontrá-lo E crer, crer quando não consegue vê-lo Irmãos, sabe uma coisa que nós aprendemos com esse texto? As tempestades são pedagógicas É isso São pedagógicas elas são as escolas de Deus Para nos ensinar as maiores lições da vida Não é numa sala, numa festa que você aprende os maiores ensinamentos da vida São nas tempestades São em ambientes de medo Os discípulos estavam com tanto medo aqui da tempestade que agora eles estavam cheios de temor, diante da presença do Deus que pode todas as coisas, e a palavra grega do medo aqui é pobeu, é, não, significa, não significa medo covarde, e sim, temor reverente, irmãos, seu medo e a falta de fé, vem à tona por um, um único motivo, eles não sabem quem é Jesus, quando passamos pelo medo da tempestade, o que acontece, eles são acometidos por outro tipo de temor, é uma, uma sensação de assombro ali, que Deus estava bem ali, eles passaram os discípulos a terem uma fé real, e não experimental, não algo feita por outros, mas sim, não foi uma fé qualquer de segunda mão, foi uma fé genuína, uma fé original, irmãos, as tribulações são os degraus para a maturidade, como nós precisamos aprender isso, não seja um crente de anos que diz, que eu, não, eu não consigo passar por isso ou por aquilo, não, aprenda, isso é uma escola para a sua vida, as tribulações fazem a gente crescer, crescer, irmãos, vocês que passam pela tribulação, apenas questionando, ou murmurando, irando-se, e essas pessoas mostram que não têm um coração ensinável ao Senhor, e eu quero concluir aqui com você agora, eu quero contar uma história rápida, de dois minutos, um minuto, e ela diz assim, era uma famosa história de um rei, o seu reinado, e um susto, súdito, esse rei gostava de caçar, viverem a vida caçando, era o seu esporte favorito, o que aconteceu? deixa eu te contar essa história, Existe, o, o seu súdito falava sempre para ele assim, rei, hey, Deus é bom, ele falava isso, rei, hey, Deus é bom, é maravilhoso, ele, aí o, o seu rei falava assim, tá bom, legal o muito bacana, legal, certa vez o seu rei foi caçar, e quando ele foi caçar, no meio da sua caçada, ele perdeu um dedo, ele voltou bravo e irado, e ele encontra o seu súdito no seu reinado, no seu castelo, e o súdito chega para o rei e fala assim, rei, Deus é bom, naquele momento o rei irou, ficou tomado por uma ira e mandou prender o seu súdito, ele ficou preso, o que aconteceu depois? o rei, no mês seguinte ele foi para uma nova caçada, ele gostava de caçar, ou seja, era o seu esporte favorito. E quando ele vai caçar novamente, irmão, sabe o que acontece? Ele é preso e ele é caçado por alguns índios, canibais. E aqueles índios quando foram fazer um sacrifício ao seu deus, viram que aquele rei não tinha um dedo. O cacique olhou e falou: "Não, nós não podemos fazer um sacrifício sobre esse homem que ele tem algum problema." Naquele momento, aquela tribo expulsou aquele rei daquele local e o rei foi embora para o seu reinado. E o rei, quando ele estava voltando para o seu palácio, ele ficou lembrando que o súdito falava assim, Deus é bom. Ele falou, meu Deus, Deus é bom. E ele manda soltar o súdito. Quando ele solta o súdito, sabe o que acontece? Ele fala assim: Súdito, eu lembrei de você, que você sempre falava que Deus é bom, Deus é bom. E aí ele falou assim: Por que, que de fato eu soltei você? Eu não sei. O súdito fala para aquele rei e fala assim: Olha. Deixa eu dizer uma coisa, se você não tivesse me prendido, eu estaria no seu lugar, sendo morto, Deus é bom, sabe o que a gente aprende com isso? As tempestades da vida não podem nos abalar, se acontecer algum problema com você, o medo de tomar, entenda, o autor da vida está no seu barco, e eu quero citar aqui uma frase muito forte, que diz assim, as tempestades da vida não anulam a bondade de Deus, não haveria arco-íris sem a tempestade, nem o dom das lágrimas sem a dor, só conseguimos enxergar a majestade dos montes, quando estamos, estamos nos vales, só enxergamos o brilho das estrelas, quando a noite está trevosa, é das profundezas da nossa angústia, que nos erguemos para as maiores conquistas da vida, aleluia, Há um novo de Deus para você, querido. Há um novo de Deus para você. Há um novo de Deus para você. Não importa o que você esteja passando. Creia que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Convide o Senhor para entrar no seu barco. Eu queria pedir para você uma coisa agora. Todo, todo mundo na sua casa, chama a sua família. Eu queria que você fechasse os olhos agora. E colocasse a sua mão assim no seu coração. Nesse momento agora. Coloque a sua mão no seu coração Amém? Faça uma oração comigo Por favor Senhor, Santo Deus Quando somos tomados pelo medo Nos ensina A passar por isso Jesus Talvez eu esteja passando por os momentos Mais difíceis da minha vida agora Talvez eu não tenha como pagar as contas Do próximo mês Eu não sei o que fazer, como viver mas Jesus, eu quero chamar o Senhor para entrar no meu coração. Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero agora entregar a minha vida, a minha casa nas Tuas mãos. Eu confesso neste momento que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por tudo. Pelo Senhor Jesus, amém. Querido se você agora escutou essa mensagem fez essa oração comigo hoje pela primeira vez, eu queria dizer para você, nós temos um telefone aqui agora, para a nossa equipe entrar em contato com você, você pode entrar em contato com a gente, e nós temos um QR Code aqui agora, esse QR Code, coloca-se no seu celular, eu quero que você faça parte da nossa família olha, nós temos uma célula, ela está se reunindo agora online, Por que, que é uma célula? É um, é um momento onde nós temos um grupo de seis a doze pessoas, que estão se reunindo ali, que ca, cada um compartilha a sua vida, cada um compartilha o seu ser ali, e todo mundo ali é transformado pelo Senhor, então, eu queria de fato que você, nesse momento, fizesse isso, faça parte da nossa família, olha... Existe um grande, homem, um grande homem que fala uma coisa Todo ser humano precisa fazer parte de um grupo de 6 a 12 pessoas Essa sensação de pertencimento E a igreja de Cristo está aqui para estar com você Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém
2: Eu não sou mais escravo do medo eu sou
3: Que, Santo, que o Santo Deus, nesse momento te abençoe em todos os momentos da sua vida que as doces consolações do Espírito Santo esteja com você que você tenha uma semana de paz uma semana de bênção uma semana de milagres não deixe o medo te liderar em nome de Jesus nós oramos Santo Deus, obrigado por tudo Pai obrigado pela nossa família, abençoe todas as famílias desse Brasil Senhor, obrigado pela tua igreja, porque nós não, nós não estamos retrocedendo, nós estamos avançando, e nós te agradecemos Jesus, obrigado Senhor, amém, que Deus te abençoe.
0: Eu quero convidar você para participar do programa Tempo de Atitude. Todo sábado às 10 e 30 da manhã, uma mensagem para o seu coração, uma palavra que pode mudar a sua história. Eu te espero!
2: tá minha vida vai chegar